0: Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga SABSEI. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 25 de Segunda Talks, numa semana marcada pela decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol que condenou o Clube Desportivo Nacional a um jogo à porta fechada na sequência da queixa feita pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol quando o Luís Freire comandou os insulares sem ter as habilitações para tal. Este é apenas um dos muitos temas que vamos abordar hoje em 2 Talks. Eu sou José Silva e é desta forma que começamos o programa de hoje. Na minha companhia está, como sempre, o Filipe Alcaide. Filipe, bem-vindo. Como estás?
1: Saudações, é, saudações aos nossos ouvintes. Como tu disseste bem, uma semana que fica, inevitavelmente, marcada pela decisão do Conselho de Disciplina relativamente uh, à suspensão ou ao jogo à porta fechada do Clube Desportivo Nacional, como tu disseste bem, naquele que é, digamos que, um dos grandes temas dos quais vamos abordar, mas sei que também há outros temas muito interessantes que iremos falar, Zé.
0: Sim, nomeadamente o tempo útil de jogo que é praticado não só nesta segunda Liga mas também um pouco pela Europa Fora mas já lá vamos para já, Filipe, começamos então por esse tema a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol que condenou então o Nacional a uma multa pouco mais de 2.700 euros mas também a este jogo à porta fechada frente ao Penafiel perguntava-te desde já o que achas da decisão sendo que parece que há aqui... Duas questões que não podemos fugir. Primeiro, o facto de ter demorado muito tempo e depois também o facto do Penafial ser aqui um pouco apanhado no meio desta tempestade, uh, sem ser tido nem achado, né?
1: Sim, tu falaste no tempo é, deixa-me apenas dar aqui um dado curioso aos nossos ouvintes se a decisão tem demorado mais um tempo, nomeadamente 10 de Abril, jornada 29 seria uma verdadeira utopia, teríamos um Nacional Rio Ave à porta fechada quando o treinador do Rio Ave, Luís Freire, tinha cometido uma infração, entre aspas na equipa do Nacional, só para termos uma pequena ideia do quão pouco sentido isto faz
0: só aqui também para meter contigo se ainda fosse o mesmo treinador porque isto é em Portugal, não é?
1: Sim, em Portugal temos de ter sempre cuidado com as palavras, o que é verdade hoje amanhã pode ser mentira, portanto foi um bom reparo da tua parte relativamente ao tema que trazes à mesa Zé, eu vou tentar não, não entrar a rasgar, para já obviamente que o Penafiel sai prejudicado não tem, tem questão pelos milhares adeptos que varia ao estádio, não não é isso que em questão, mas porque é apanhado aqui nesta bola de neve Nesta relação desgastada que existe entre a FPF e a ANTF. Que decide desta forma punir, como tu disseste bem, com uma multa de não chega a 3 mil euros, o Nacional e a suspensão de um jogar à porta fechada. Portanto, o maior prejudicado é, a meu ver, a equipa do Penafiel, sem dúvida.
0: É uma realidade, o Penafiel, então, a ser aqui apanhado um pouco no meio desta tempestade, como eu disse há pouco, até porque, como tu disseste já, nem Luís Freire está no Nacional, portanto, acaba por ser um pouco tardia esta decisão e talvez por ter sido na Taça de Portugal, uma prova da FPF, este caso foi para a secção não profissional da Federação, ou seja, que reúne-se muito poucas vezes, muito menos vezes, e portanto também daqui se explica um pouco esta demora em tomar uma decisão, mas que, pelos vistos, foi agora tomada neste sentido. Não concordo, já sabes que tenho feito aqui vários repartos acerca disso. Acho que em Portugal se fecha estádios por muito, muito pouca coisa, por tudo e por nada quase, se repararmos lá fora, normalmente quando se fecha estádios é quando os adeptos se portam muito mal, aqui basta uma tarja, basta um, uh, uma situação destas que nada tem a ver com os adeptos e são eles os mais prejudicados. Portanto, creio que concordas comigo que também neste aspecto acaba por ser uma decisão um pouco rebuscada, porque, tal como o Nacional disse, se a multa pode ser reembolsada, os efeitos práticos desportivos desta decisão, nomeadamente o facto de não ter adeptos, essa não pode ser compensada.
1: Sim, eu não sei até que ponto é que a tal multa também tem em conta essa situação, a situação do, dos adeptos e do dinheiro que poderia ser eventualmente ressarcido a equipa do, do Clube Desportivo Nacional. É uma situação que não é nova. Quando nós falamos aqui em Portugal de treinadores sem habilitações de certeza que o nome que vem à cabeça é Rubén Amorim Podemos dizer que o Luís Freire é uma espécie de Rubén Amorim da Liga Sabe-Seg. Que, no fundo, não cometeu nenhum crime. Sabes que eu sou um pouco tendencioso a falar deste tema. Mas, e quero que os nossos ouvintes tomem nota do que eu vou dizer, tirar os quatro níveis de treinador profissional, os 4 graus de treinador profissional do futebol, fica mais caro do que ir para a faculdade. Portanto, estamos a falar de um grande investimento que os treinadores têm de fazer nem sempre tem essas possibilidades, nem sempre não, muito, é muito complicado ter essas, essas possibilidades financeiras e não há qualquer tipo de garantia de que isso vá correr bem, portanto os clubes nesse sentido também têm alguma responsabilidade e acabam aqui por ser também prejudicados por isso.
0: Mais do que a parte financeira é mesmo as oportunidades, porque se o primeiro e o segundo nível até são razoavelmente acessíveis, não só monetariamente como também eh, no número de vagas, Falar num terceiro e num quarto nível, já estamos a falar de não direi dos predestinados, não direi de dos felizes contemplados, mas de uma de um nicho claramente menor, não é?
1: Sim, estamos a falar ali de uma elite muito reduzida de treinadores e estamos a falar de cursos que não são todos os anos, nem, nem tão pouco aqui em Portugal. Estamos a falar de muitos meses fora do país, um grande investimento a nível financeiro, a nível pessoal, a nível de sacrifícios tudo isso conta e tudo isso faz parte, uh, já para não falar também do, do estágio, das épocas de estágio e afins. Portanto, não é nada fácil. Quem pensa que lá ah, está, que o treinador é só chegar ao treino e dar o treino, não. Também há todo este investimento que o treinador faz, antes de ser efetivamente treinador profissional, em, com, os quatro niveis, com os quatro graus, entenda-se. Portanto, é uma situação que infelizmente já aconteceu e que e continuará infelizmente a acontecer.
0: Percebo o teu lado perfeitamente e não quero ser aqui advogado do diabo, mas vamos olhar para esta situação. Luís Freire cumpriu integralmente o que estava estipulado na lei na Liga Portugal, portanto, na 2 Liga. Não se levantar, não estar. Hum... Não fazer, nomeadamente, o que um treinador principal faz, vamos ser claros. Na Taça de Portugal não foi assim, não cumpriu eh, esse desígnio. Também eu percebo o que é que dizes, claramente, mas olhando para esta situação, tu, enquanto treinador que, vamos supor, já tinhas uh, cumprido todas as etapas legais uh, para os seres e que já tinhas tido todo esse esforço que tu disseste, uh, olhavas para o lado para o banco adversário e vias um treinador jovem, como a Luís Freire, que, com todo o mérito, chegou onde chegou e, se calhar, já deveria ter tido as oportunidades de se inscrever num, num nível acima pelo percurso que tem tido, mas a verdade é que uh, isso não aconteceu à data, aquela altura. E, portanto, pergunto-te, se tu olhasses para o lado e visses no banco adversário um treinador que, uh, em circunstâncias diferentes, estava a ter as mesmas oportunidades e a gozar dos mesmos direitos que tu, com muito mais esforço, tiveste, como é que tu olhavas para essa situação? Se te sentirias assim, do lado dos treinadores, e, e bem, porque, porque é uma profissão que, como vimos, dá muito trabalho, ou se por outro lado pensavas, não, espera lá, tem que haver aqui leis, tem que haver aqui regras, e para todos.
1: Sim, é uma, é uma excelente pergunta, Zé. Já me fizeram várias vezes, eu próprio, nós já discutimos, eu uh, uh, e os meus colegas estamos a tirar o primeiro nível. Para já é uma situação espinhosa, não há uma resposta... Preta nem branca, mas o maior problema é a situação dos critérios. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Um jogador tendo, sido, tendo cumprido oito épocas desportivas como um jogador profissional não precisa tirar o primeiro nível, passa automaticamente para o segundo. Só aí já estamos a cortar um bocadinho o caminho e a favorecer, de certa maneira, quem já esteve ligado ao futebol, já, já não há igualdade de oportunidades. Como os nossos ouvintes sabem, eu não fui jogador profissional durante oito épocas, portanto, terei e estou neste momento a fazer o primeiro nível com todos os custos psicológicos, físicos, financeiros que isso implica. E depois o nível 3 e o nível 4, então, quer dizer, é preciso ter os altos contactos e ter, não diria que os melhores, os melhores padrinhos, porque nem sempre é assim mas é muito complicado quem vem de baixo para cima o outro exemplo do Bruno Age começou muito por baixo foi subindo, subindo, subindo e só quando chegou ao Benfica é que o Benfica começou a apostar nele ele não conseguia sem ser o Benfica o Bruno Age nunca conseguiu ter os 4 níveis de treinador de futebol atenção o Benfica começou a apostar nele e começou a garantir-lhe vagas no nível 3 e no nível 4 portanto Obviamente que o Rio Ave não tem tanto poderio ao nacional a nível, não quer dizer político, mas a nível financeiro, por exemplo, que o Benfica tem, portanto não, é, não consegue tão facilmente colocar treinadores a tirar o nível 3 e o nível 4, as vagas já são poucas, os candidatos são muitos e já para não falar de que terá de ser feito em princípio fora de Portugal e também há obviamente os nativos desse país a quererem tirar portanto é uma situação espinhosa como eu disse mas a partir do momento em que temos essa... Esses critérios diferenciados, essas desigualdades um pouco, acaba por ser cada um a puxar para o seu lado. Eu que não estou, se calhar, não concordo tanto. E acho que o facto de ter sido jogador de futebol não devia dar qualquer tipo de privilégio sobre os outros. Recordemos, por exemplo, que um dos nossos treinadores do mundo, e por melhores entendam o mais titulado, para mim quem tem mais títulos é melhor, José Mourinho nunca foi jogador de grande gabarito, o próprio Sir Alex Ferguson jogou na Liga Escocesa que não é propriamente uma Premier League portanto, uma coisa não implica necessariamente a outra, também de meás há grandes treinadores grandes, que foram grandes jogadores, Dan por exemplo, sem dúvida, no entanto não é uma regra e eu acho que não devia haver favorecimento nesse sentido
0: mas, olhando para o que estás a dizer, um jogador que jogou na Seleção Nacional de Futebol, que jogou a Champions League, que partilhou o balneário com alguns dos melhores jogadores do mundo, estamos a falar aqui em um jogadores de topo, entenda-se, não deveria ter um pouco mais de abertura, um pouco mais de oportunidades do que pessoas que, como tu e eu, gostam de futebol desde crianças e querem seguir, por exemplo, esta área do futebol? Não achas que também deveria haver aqui um, um pouco de... Não direi que começar à frente dos outros, mas pelo menos ter um pouco mais de aberturas que essas vão acontecer sempre, por maioria de razões, mais que não seja por já conhecerem o meio, por já conhecerem os dirigentes. Portanto, essas pessoas vão estar sempre em vantagem, não é?
1: Sim, e é esse mesmo ponto. Essa vantagem já existe. Atenção, o ser humano, nós falamos muito de que um treinador não prefere este jogador ou não prefere aquele, ou uma pessoa não prefere esta ou outra, e isso é mentira. O ser humano tem sempre a sua preferência, seja como uma pessoa joga, no caso de ser jogador, seja como uma pessoa veste, como uma pessoa fala, como uma... há sempre preferência de alguma maneira de uma pessoa para a outra. Portanto, inconscientemente, e como tu disseste bem, já frequentar os palcos, já conhecer as pessoas, é sempre uma vantagem do que quem não chegou, não chegou ou ainda não chegou a esses patamares. Agora, a nível de mesmo oficial e regulamentado, acho que essa diferença não deveria ser tão abismal. Poderia haver uma diferença, mas não poderia ser, senão acabaria por rodar sempre os mesmos. Seria uma dança das cadeiras na qual pessoas que, por seja por qualidade, seja por ilusões, seja qualquer tipo de impedimentos, não chegaram enquanto, enquanto jogadores, então nunca chegariam enquanto treinadores e andariam sempre a rodar os mesmos no mesmo meio. Eu Acho que isso não deve de forma alguma acontecer, senão o José Mourinho, por exemplo, nunca teria chegado onde chegou. não é
0: Sim, como tu disseste no início, esta é uma questão que não é preto nem branco, não há é uma solução óbvia. porque caso contrário, já certamente teria sido utilizada da minha parte também para deixar aqui a minha visão. Estou também um pouco dividido, compreendo o que dizes, obviamente, acho que deveriam haver mais vagas sobretudo, e essa seria uma solução rápida e óbvia, haver mais vagas mas depois também pensamos temos os melhores treinadores do mundo também, se calhar por isto por termos tanto tempo de, de maturação de, de, de parte teórica de experiências, de, de, de demorarmos tanto tempo a tirar este curso também, por alguma razão será digamos, e portanto só eu penso que só ao nível do, do futebol italiano onde também é muito minuciosa esta seleção, esta escolha está também o nosso futebol português e parece-me que isso é bom também porque hum, também delimita quem é que são os melhores é que chegam lá, e acho que isso também é bom agora, como tu dizes a maior parte das pessoas o que vê é ok, que eu não tenho oportunidade, vou tirar no estrangeiro portanto, esta, esta minha teoria acaba por cair um pouco por terra mas pronto, fica também aqui a nossa visão sobre este tema. Filipe, mesmo para fecharmos então, até porque já derivámos um pouco do nosso, do nosso tema original, mas apenas para fecharmos este assunto, perguntava-te então, e olhando para este, para este conflito entre a NTF e alguns treinadores de futebol português, perguntava-te então se estivéssemos a falar de um clube da Primeira Liga, um clube com outras ambições, se achas que isto aconteceria.
1: Como, tal como aconteceu com o Rubén, com o Rubén Amorim, quando estava no Casa Pia, creio que no Braga B... Também, e creio que o Braga B chegou mesmo a sofrer algumas sanções na altura no Campeonato de Portugal. Tem também a ver com o facto de não haver, por exemplo, um sindicato de, de treinadores de futebol. Portanto, os treinadores são um pouco, deixados um pouco à deriva, cada um com a sua boia, e depois a NTF acaba por ser desde o Zuma, ou é o helicóptero de resgate, ou acaba por ser o tubarão que, que chega lá. Como eu disse, e só mesmo para finalizar, é uma situação espinhosa, é uma situação que não é de forma alguma preta nem branca mas é uma situação que certamente irá deixar os nossos ouvintes a, a pensar.
0: Certamente, e o que também vai dar tema de conversa, ou pelo menos deu na passada semana no Twitter, a página UTD Arena deu conta dos campeonatos com mais tempo útil de jogo, em primeiro lugar a segunda divisão holandesa, 58,04. Em segundo a liga holandesa, a principal a era a Davis com 55,32, já a Série A do Brasil, primeira liga brasileira com 53,58. No outro prisma e olhando para mais cá para baixo, percebemos que o top 3 com menos tempo útil de jogo estão a segunda liga italiana com 49,32 e depois os dois principais campeonatos portugueses a primeira liga com 49,24 e a segunda liga portuguesa a última nesta escala de tempo útil de jogo e por isso também quis trazer uh, para aqui esta esta tabela com apenas 49,6 segundos de tempo útil de jogo e se olharmos para a média que é 52,12 percebemos que está bem abaixo portanto Filipe a assim, um olhar geral para esta tabela, onde percebemos claramente que o futebol português está muito mal cotado.
1: Sim, Zé, é algo que diria que não é preciso ser, ser um vidente para perceber. Eu acho que tanto nós como os nossos ouvintes certamente não irão ser apanhados de surpresa com, com esta tabela. Uh, Surpreendeu-me pela positiva, e tenho de referir as ligas holandesas, obviamente em primeiro lugar, mesmo assim com uma grande diferença. Estamos a falar de um jogo que supostamente e deveria ser 90 minutos. Mas a bola uh, jogada efetivamente uh, tem um tempo de 58 minutos. Portanto estamos a falar de mais de meia hora em que não se joga futebol. Também me surpreendeu pela positiva a Major League Soccer dos Estados Unidos. Uh, e a Liga Belga, a Liga Pro League com quase 53 minutos. Por outro lado e como tu já falaste bem Zé, as nossas ligas as duas principais ligas portuguesas, com 49,06 e 49,24 segundos. Quase metade do jogo parado, ou com paragens, ou interrupções, ou lesões. Acaba por ser algo, como eu disse, que não é novidade para nós, mas vem apenas demonstrar, de facto, o quão frágil ainda somos neste capítulo.
0: Exatamente. Falávamos disso em off, a fragilidade do nosso futebol nesta situação. E também falávamos de, dessa questão de... Mais de meia hora que não é jogada, em média, nos campeonatos do mundo. E, portanto, isso também vem, de facto, abona um pouco a favor daqueles que criam uh, competições mais curtas. caso, estou-me a lembrar agora de Florentino Pérez, do Real Madrid, que cria jogos de futebol com uma hora, uma coisa que nos parece impensável. Mas, quando para estes números, até uh, joga um pouco a favor destes magnatas, destes... Um, Uh, opinion makers, destes líderes do poder do futebol mundial Que querem realmente o futebol diferente E têm aqui dados estatísticos para corroborá-lo Mas olhando para esta situação uh, E no caso concreto português uh, Não sei se concordas, mas a meu ver As pessoas culpam muito os árbitros, etc Mas também é uma grande culpa dos jogadores Que ao mínimo toque Ao mínimo uh, a situação onde podem ganhar vantagem Fazendo sem qualquer problema Sem pensar no adversário
1: Sim, e o problema começa em baixo, um, como, como os nossos ouvintes sabem, eu estou a tirar o primeiro nível treinador e como já foi neste episódio em questão e por vezes vejo alguns jogos de várias equipas e várias divisões a nível também de formação e o problema também começa aí, porque se os nossos jovens jogadores na formação, já quando estão a ganhar ou quando o resultado lhes interessa já demoram mais tempo a repor a bola já simulam lesões simulam faltas os próprios treinadores já demoram mais tempo a repor a bola em jogo porque não há apanha-bolas uh, obviamente que a culpa não é dos miúdos atenção, não, me tomem, não tomem as minhas palavras agora a culpa, é, a culpa é do treinador e coloco sempre a culpa entre aspas porque é como os resultados a culpa é dos jogadores, a responsabilidade é do treinador o treinador tem a responsabilidade de, independentemente da competição independentemente dos resultados Uh, o futebol é para se jogar tivemos um bom exemplo da Liga revelação, que foi a Liga com mais tempo útil no seu ano de estreia portanto, eu acho que os treinadores jogando divisões distritais uh, div até divisões a nível nacional, de não devem adotar esse tipo de estratégias, devem adotar um futebol positivo, um futebol para que quando os nossos jogadores cheguem e já muito poucos chegarão ao, ao maior aos maiores patamares Liga 1, Liga 2, até Liga 3 não tenham esse comportamento e valorizem o nosso futebol.
0: Sim, é verdade há uma cota à parte, pode ser atribuída aos treinadores, como tu dizes mas não só, repara nós, durante a nossa infância, quando éramos miúdos, a jogarmos à bola nós achávamos bastante divertido, se formos uma falta, sei lá, como o Neymar ou Qualquer toquezinha, é... Ah, é penalti. Nós fazíamos muito esse exercício de, quase de teatro porque achávamos muito engraçado. E depois transportávamos isso para as competições uh, dos escalões de formação ou nos treinos, etc. Enfim, toda a gente que, que está a ouvir isto, que jogou futebol, certamente se, se recordará de momentos em que, em criança, quis imitar o que se fazia na televisão. E esse também é um dos males. Eu acho que tens razão quando dizes que começa em baixo, esse, esse, esse mal, mas, efetivamente... O exemplo tem que ser dado de cima. Depois, embaixo, se se vê que o jogador que o jovem jogador está a errar então aí deve-se disciplinar deve-se acabar imediatamente com aquilo mesmo que seja em favor da sua equipa para então começarmos a fomentar um espírito mais, mais competitivo mas mais saudável acima de tudo e nós também falamos muitas vezes em off e aliás é um dos exemplos que nos orgulha muito no futebol português é a criação da Liga 3 que tem por base a solidariedade o futebol bonito lá está o lema é por futebol e não é por acaso estamos Aqui quase a falar de um concorrente, porque também é uma liga, uma liga 3 também muito competitiva, como a segunda liga, um, mas isto para dizer que. Quando há um, uma atitude muito positiva de um jogador, de uma equipa, etc., são dados pontos para o ranking do puro futebol. Isto para mim é excelente. Isto permite que os jogadores sejam recompensados, as equipas sejam recompensadas pelo bom comportamento. E a verdade é que as pessoas podem dizer Ah, ok, isso é tudo muito bonito, mas quando subirem de escalão a coisa muda. Não. Já se tem visto ao longo deste ano que os jogadores estão muito mais responsáveis, estão muito mais cuidam muito mais do jogo fazem uma falta, pedem desculpa, levam cartão amarelo, vão lá, falam com o árbitro, com, com educação, com elevação. É claro que há casos excepcionais, casos uh, diferentes, mas até para os próprios árbitros, e já lá vamos, parece-me que é uma ajuda muito útil uh, ter da parte dos principais intérpretes, que são os jogadores, uma atitude responsável.
1: Sim, sem dúvida, e, e temos de facto grandes e boas arbitragens na Liga 3, em que, por exemplo, dou o exemplo do, do jogo do Oriental Dragon com a Mora, o primeiro cartão amarelo foi mostrado aos 90 minutos, portanto, exemplo de fair play, exemplo de, de um bom jogo de futebol, sem muitas faltas, o árbitro também é deixar jogar, e é isso que os árbitros têm de fazer.
0: Muito bem, Filipe. E então, para fecharmos este tema, colocava também aqui na mesa a questão dos árbitros, que também, em algumas situações, são muito permissivos a esta questão do, do toquezinho e marca-falta, do guarda-redes que está a fazer tempo na baliza e só leva o amarelo, por exemplo, nos últimos 10 minutos, quando já pouca ou nenhuma diferença faz. Ou até mesmo, se quisermos ir mais longe, o facto de não termos uh, vídeo árbitros digamos, profissionais. Isto é, que sejam só vídeo árbitros são vídeo árbitros que acumulam funções com árbitros de campo. E, portanto, até mesmo na questão do vídeo árbitro uh, e perguntava-te isto já agora, o que é que o vídeo árbitro trouxe também em termos de preservação do tempo útil de jogo e das perdas de tempo? Será que estão a compensar tudo? O que é que achas sobre isto também, para fecharmos?
1: Eu acho que por vezes já se fala-se cada vez mais na justiça do resultado. Eu acho que o Eduardo veio trazer isso, veio trazer alguma justiça do resultado, por vezes quase provocando ataques cardíacos aos adeptos, é certo, e a, e a nós. No entanto, veio trazer essa tal justiça. Agora, lances que são, não diria, escandalosos, mas que é absurdo não marcar fora de jogos e assim, só para deixar a seguir, só para o VAR validar ou lances claro árbitro demora 5, 6 minutos a analisar, a saber se é a penalti, se é a expulsão, se não é, obviamente que não vem preservar o tempo do jogo, e eu não sei, era interessante haver um estudo nesse sentido da diferença de tempo útil antes do VAR e depois do VAR.
0: Certamente que haverá, e certamente que será muito interessante também olharmos para esses números, fechamos apenas, deixando também esta nota, de que... A meu ver parece-me que é muito culpa do modelo da avaliação dos árbitros neste momento em que uh... Por exemplo, numa situação de lei da vantagem, o árbitro é tentado a marcar a falta porque vai ser avaliado como uma, uma situação positiva. Portanto, marcou a falta, a falta está bem assinalada, é uh, quase uma boa valorização do árbitro. E não se vai olhar tanto para um lance de lei da vantagem, o árbitro poderia seguir e uh, seria também, se o avaliassem corretamente, não seria uma falta por marcar, mas sim uma situação que ele permitiu que acontecesse, de, de uma situação de perigo. E, portanto, acho que também mora aqui o grande problema. Mas vamos então avançar, vamos então olhar... Uh, para a jornada 21 da Liga Portugal 2, SAVSEG. Começamos então por ti, Filipe, o jogo da jornada, o que é que achas?
1: Houve oh, de facto grandes jogos, aquele que seria a partida, o jogo de maior cartaz, o Benfica-B Casa Pia, não desiludiu, empate uma bola no Seixal, mas também uh, o jogo do Estrela da Amadora, obviamente, que recebeu e perdeu frente à equipa da Académica, mas não me vou alongar muito porque sei que Zé também tens alguns destaques
0: nós não tivemos direito ao teu rodízio de destaques iniciais mas sim destacar obviamente o empate do Benfica B com o Casapia um grande jogo de futebol dos dois líderes e que no final destaquei na flash os intervenientes de parte a parte elogiaram-se mutuamente uma sensação muito positiva e que mostra também a qualidade que existe nesta segunda liga importa dizer que na altura em que estamos a gravar este episódio ainda não se realizou o jogo entre o Grupo Desportivo de, de Chaves e Rio Ave um jogo em atraso portanto não podemos obviamente falar sobre ele e como este programa já vai longe também não vamos focalizar assim tanto a jornada de um ponto de vista mais tático ainda assim. E falando aqui na Académica, uma vitória dos estudantes. Regressam então aos triunfos com um jogo muito bem conseguido. Pelo menos assim o entendi. Defensivamente a equipa muito bem coordenada a pressionar sempre que a bola chegava aos aulas do Estrela. E portanto parece-me que no Global foi uma estratégia muito interessante de Pedro Duarte que venceu na Reboleira, um torrente sempre difícil. Em que aconteceu uma situação muito singular e queria te questionar precisamente sobre isso. Porque João Carlos falhou uma grande penalidade logo aos 6 minutos, creio eu, mas depois foi chamado a marcar a grande penalidade que deu um gol da tranquilidade, o 3-1 à académica. Perguntava-te então, na pele de treinador, como é que olhas para esta situação? Um jogador falhou a grande penalidade, depois teve uma, uma segunda chance, tu davas-lhe essa nova oportunidade ou também dependeria do contexto? Como vês esta situação?
1: Eu dava por um motivo muito simples, é que é a confiança. Já tive ocasiões em que os jogadores meus falharam grandes penalidades e no na ocasião seguinte foram os mesmos jogadores a bater o E até para o próprio jogador para ganhar a confiança. Não é um caso muito muito comum, um jogador ter dois, duas grandes penalidades na mesma na mesma na mesma partida e não marcar uma, marcar a outra por esta ordem mas de facto foi uma, uma pava de confiança que o, o misser passou neste caso ao jogador da Académica também reforçar neste jogo a equipa do Estrela muitos problemas defensivos eu recordo que é verdade Dirmiás que é o quinto melhor ataque e de facto são jogos muito emocionantes mas é também a pior defesa da prova com 38 gols fritos em 21 jogos, é
0: a verdade, registros que de facto impressionam. Vamos ainda olhar para outros jogos e, como disse, temos que apressar um pouco o passo. Este episódio, como também já nos alongámos no início, não vai ser tão exaustivo nesta análise à jornada e, portanto, vamos olhar apenas aqui para mais dois, três jogos. Não podemos fugir à goleada do Feirense em casa, 4 a 1 frente ao Feirense. Felipe a pergunta que fica é: para quando assumir a candidatura? Não é? Porque, bem da verdade, estamos a falar de uma equipa que, jogo após jogo, a dia essa questão da de lutar pela subida, mas a verdade é que os resultados, os pontos, as exibições vão precisamente noutro, noutro sentido e estão apenas a, a um ponto dos, à data deste episódio, líderes da Liga Sabcego.
1: E é uma equipa que, como tu disseste bem, não é só o ponto, mas também as exibições. Eu acho que o Ferenc, que, querendo ou não assumir a candidatura oficialmente, eu acho que os próprios jogadores, e é normal que assim aconteça, já assumiram para eles mesmos. Obviamente o treinador tem este papel de moderar, de conter a euforia, de, seja negativa ou positiva, tem uh, este papel de moderar, mas eu acho que os próprios jogadores, como é óbvio não são, não são alheios ao que se passa na tabela classificativa, sendo seres humanos obviamente são competitivos e obviamente que querem subir este ano. Agora perguntar me se eles oficialmente irão assumir a candidatura eu acho que, mais uma vez, saco a carta do Rubén Amorim do meu baralho acho que até ao último jogo aí sim irão assumir a candidatura apesar de não oficialmente o serem, na minha opinião.
0: Muito bem, até o lavar dos cestos é Vindima, até porque eh, estamos a falar de um feirense que nesta época reestruturou-se, uma equipa que aposta muito mais nos seus jovens eh, da formação, os jovens jogadores que também vêm de outros patamares mais baixos nomeadamente Campeonato de Portugal e Liga 3, e portanto é uma equipa que está em reformulação, e, aliás até o facto de não ter equipa de sub-23 esta época, eh, abona muito nesse sentido tem que apostar nos jovens, tem que apertar o cinto no que confere às finanças, e vimos vimos-lo vimos neste mercado de transferências de inverno e que não fizeram nenhum reforço. Para fecharmos também esta análise à jornada 21 olhar ainda para o Penafiel que venceu outra ofensa pela margem mínima, uma grande penalidade desperdiçada por Bruno Almeida nos descontos, poderia ter dado o um empate à equipa de Francisco Chaló a Filipe, o que eu destaco mais neste jogo foi realmente um Penafiel que continua com um grande domínio de jogo, um grande caudal ofensivo, especialmente na primeira parte mas que começa a pecar na finalização Esta feita conseguiu mesmo marcar a entrada para o segundo tempo, do lado do Trofense destaca uma equipa com muitas soluções ofensivas, Francisco Chaló muda muito o seu 11 e a equipa continua com o rendimento e já vimos alguns pormenores de grande qualidade dos reforços, Yosef Pechu por exemplo, mas também Nuretin Korkmaz parece-me que foi um mercado assertivo do Trofense, embora ainda seja um pouco cedo para Dizão.
1: Sim, e é um pouco prematuro para falar em sorte, tu falaste bem Uh, da situação da não concretização das oportunidades de facto a equipa ganhou o desfecho poderia ter sido diferente não fosse a, pena, a grande penalidade como tu fizeste referência e bem nos descontos. no entanto o que é certo é que a equipa ganhou e são mais 3 pontos Portanto, deixe-te agora a oportunidade de dar a saber aos nossos ouvintes os restantes resultados da Jornada 21.
0: Exatamente, Jornada 21, uma vez mais emocionante: o Académico de Viseu perdeu em casa, ou em é Aveiro, por 2 0 com o Desportivo de Chaves, o Leixões empatou a 2 com o Rio Ave, já o Vila Franquense bateu o Mafra por 2 a 0, o Porto B eh, bateu o Sporting da Covilhã por 3 a 1 e o Varzim empatou a 0 com o Nacional da Madeira. E, portanto, como já devem ter percebido, está na hora de olharmos para as assistências desta jornada 21. Benfica B, Casa Pia, 465 espectadores. Académico de Viseu, Grupo Desportivo de Chaves, 278. Leixões Rio Ave, 2380. Vila Franquense, Semáfora, 119. Porto B, Covilhã, 270. Menafiel Trofense, 457. Varzinha Nacional, 1538. Farense, Farença, 1021. Estrela Amadora Académica, 2432. Filipe, uma vez mais, alguns números interessantes outros nem tanto. Continuamos com muitos clubes com muito pouca assistência mas os números, regra geral já vão subindo, até pelos jogos hum, que temos assistido, um estrela académica duas claques sempre muito interessantes dois clubes que trazem sempre muita gente ao estádio dois históricos do futebol português Leixões -Rio Ave também dispensou apresentações um derby do mar e portanto hum, é muito por aqui. O grande destaque eu diria mesmo que é o Verzi Nacional, um jogo às três da tarde de uma terça-feira consegue levar mais de 1500 pessoas ao estádio e a apoiar fervorosamente portanto também está a trabalhar muito bem o Varzim
1: no sentido de trazer a gente ao estádio estamos a falar de sensivelmente enquanto tu uh, dizias números e fiz as contas assim rapidamente de cabeça então se fala de cerca de 9 mil adeptos que se deslocaram aos estádios da segunda liga portanto números muito positivos na minha opinião é que certamente ainda irão ser melhorados
0: certamente guardaremos para outra altura para outro episódio fica prometido a análise ao facto de termos muitos jogos durante a semana, muitos jogos distribuídos por vários dias, que também, de certa forma, não favorece muito a ida dos adeptos aos estádios. Fica então prometido para outro episódio futuramente iremos dedicar-nos também um pouco a isso. Para já, Filipe, vamos olhar para as habituais rúbricas da jornada. Comecemos por olhar o jogador
1: da jornada. Na minha opinião, houve muitas boas exibições, é mais, Danny Wolder destacou-se na vitória do Futebol Clube do Porto B, marcou dois gols, um deus de grande penalidade, é um jogador jovem, é um jogador que já teve a oportunidade na equipa principal e é um jogador que mais tempo, menos tempo, irá dar o salto. Portanto, uma grande exibição deste jovem dragão.
0: Exatamente, vamos ver como corre o futuro do Danny Loder. A verdade é que me parece que me falta alguma regularidade para chegar ao próximo patamar mas só o tempo dirá. A minha escolha inicialmente também era um avançado do João Carlos porque de facto teve um grande caudal de oportunidades marcou um golo, ganhou um penalti falhou, mas marcou o seguinte portanto por todo esse fator emocional eu ia escolhê-lo, mas a verdade é que depois não pude ficar alheio à exibição do Caio Seco, do Penafiel, defendeu uma grande penalidade nos descontos, valeu os 3 pontos para Uh, o Penafiel e uh, pensei que não iríamos ter muito mais oportunidades de destacar um guarda-redes quanto um avançado e portanto a minha escolha é Caio Seco. Filipe, avançamos para o treinador
1: da jornada. Treinador da jornada foi na minha opinião o Rui Ferreira técnico do Feirense uma vitória categórica frente ao Feirense portanto até quando para assumir esta tal candidatura que, de que nós falamos. O bom futebol demonstra os resultados também portanto eu acho que é apenas uma questão de tempo.
0: É verdade, e a minha frase da semana por acaso até vai muito nesse sentido, mas já lá vamos. Para já, a minha escolha de treinador da jornada é Pedro Duarte, uma estratégia muito bem preparada, frente a um grande opositor que era o Estrela, hum. num terreno difícil como era a Reboleira, e portanto parece-me que hum, sai daqui com, com uma nota muito positiva, com mais 3 pontos e a Académica volta a acalentar a esperança na manutenção. Vamos agora sim para a frase da semana. Filipe, sei que a tua escolha hum, apesar de já estarmos em Fevereiro, envolve ainda a época natalícia.
1: Sim, e vem precisamente da Reboeira, Zé. Ricardo Schell técnico do Estrela da Amadora, após a derrota frente à Académica, disse, e passa a citar, o Natal já passou algum tempo, mas hoje demos presentes à Académica. Como eu já tinha dito há pouco, 38 gols feridos, pior defesa em 21 jornadas, quase uma média de 2 gols frididos por jogo. Portanto, a equipa do Estrela tem de repensar a nível defensivo, a nível ofensivo. Tem feito muito bons jogos, jogos com emoção, também empurrado pela sua massa associativa e pela sua claque, mas a nível defensivo falta alguma coisa e, a meu ver, é o que falta para a equipa do Estrela não estar mais acima da classificação e, nomeadamente, a, a lutar por outros objetivos.
0: Uma boa perspectiva. A minha escolha, como disse, tem a ver com o Feirense, com Fábio Espinho, o capitão, um dos grandes craques desta segunda Liga, que, quando questionado sobre uma subida, uh, disse muito calmamente e com, com a voz da experiência, digamos assim, que a subida não é o objetivo, mas se pudermos estar em primeiro, não vamos estar em segundo. Portanto, uma maneira muito elegante e uma maneira muito inteligente de abordar uh, a questão.
1: Sim, creio que um dos nossos seguidores disse, inclusive nas nossas redes sociais, que Fábio Espinho era como um o vinho, com o passado da idade que até melhorava, portanto, uma perspectiva muito interessante deste adepto, queremos nós da equipa do Feirense.
0: <risos> Exatamente, muito bem lembrado, Filipe. Um, e vamos então olhar mesmo para finalizarmos para a próxima jornada a jornada 22 da Liga Portugal 2 uh, Sabe uma jornada uma vez mais impressionante e Filipe já sabes qual é a
1: pergunta qual é a partir do jogo da jornada bem desta vez prometo que vou tentar só escolher um Académica de Coimbra frente à equipa do Feirense poderia escolher outros mas vou-te deixar uh, vou deixar a bala do teu lado Académica tem de dar continuidade tem de ganhar pontos Feirense também tem de ganhar pontos obviamente por objetivos diferentes portanto vamos ver como é que as equipas irão responder face aos momentos em que ambas se encontram.
0: Uma boa escolha eu cá vou para o jogo entre Varzim e Leixões, uh, fator histórico sempre a pesar aqui, portanto mais um derby do mar mas também o Rio Ave Estrela da Amadora um jogo entre duas equipas muito bem construídas, um, talvez uh, das, das equipas mais apelativas uh, no qual futebol do jogado uh, diz respeito. Filipe, uh, fica por aqui este segundo atalto, que estás um minuto uh, para te despedires de quem nos ouviu e para também lançares mais alguma coisa que queres dizer.
1: Sim, como sempre foi um prazer enorme. As recomendações vão sempre no mesmo sentido. Vejam-se na Liga, se possível vão aos estádios. As restrições já poderá haver alívio proximamente. Portanto, também as condições climatéricas poderão permitir que haja maior vontade dos adeptos a ir ver os jogos bem como os seus horários. Da minha parte é tudo e para a semana cá estaremos novamente.
0: Exatamente Filipe, cá estaremos para mais um Segunda Talks com mais e melhores conversas digam -me também se gostaram deste episódio deem-nos o vosso feedback nas redes sociais e já sabem, fiquem bem fiquem por aí, fiquem com a Segunda Talks.